0: Wir hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Mittwoch, den 19. Dezember. Ich bin Anna Schwed. Wir sprechen heute über den zweiten Jahrestag des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt und über eine Begegnung mit dem Investor Peter Thiel. Jetzt aber wie immer zunächst die Nachrichten. Hessen bleibt schwarz-grün. Die CDU und die Grünen haben sich nach langen Verhandlungen in der Nacht auf einen neuen Koalitionsvertrag geeinigt. Die beiden Parteien regieren ja in Hessen seit Anfang 2014 zusammen. Genaue Inhalte zum neuen Vertrag wurden noch nicht verraten. Ministerpräsident Bouffier sagte nur, man habe sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt, der gut für die Zukunft Hessens sei. Die Details sollen dann morgen vorgestellt werden. Eins ist aber schon klar, weil die Grünen bei der Landtagswahl vor acht Wochen mehr Stimmen bekommen haben als noch bei im letzten Mal sollen sie auch in der Regierung jetzt mehr Zuständigkeiten bekommen. Heute ist es zwei Jahre her, dass Anis Amri mit einem Lkw auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gerast und dabei zwölf Menschen getötet hat. Am Vormittag findet in Berlin deshalb eine Gedenkveranstaltung statt. Unter anderem wird dabei der Bürgermeister Michael Müller einen Kranz vor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche niederlegen. Doch auch zwei Jahre nach dem Anschlag sind immer noch nicht alle Fragen beantwortet. Mehr zu den neuesten Erkenntnissen gibt's jetzt mit Fabian Scheler. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Heute, vor zwei Jahren, erschoss Adis Amri erst einen polnischen Lkw-Fahrer, stahl dann dessen Lkw und fuhr ihn in den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. Zwölf Menschen starben. Zwei Jahre danach haben Angehörige der Opfer noch immer Fragen, wichtige und ungeklärte Fragen, und denen hat sich jetzt die Zeit gewidmet. In den vergangenen Wochen hat ein Reporterteam Ermittlungsakten ausgewertet, interne Dokumente von Ministerien, Polizei und Geheimdienst geprüft und die Reporter sprachen mit Ermittlern und Zeugen. Fritz Zimmermann ist einer der Reporter und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Fritz. Hallo. Fritz, wir haben schon gehört, zentrale Fragen sind noch offen. Da ist zum Beispiel die, wie eng die Verbindungen von Amri zum IS waren. Was lässt sich denn dazu sagen?
2: Nach unseren Erkenntnissen, nach Durchsicht der Dokumente, lässt sich dazu sagen, dass die sehr eng waren, bzw. sie waren sehr eng zu einem Mann, der beim IS ist, äh, der unter dem Tarnnamen Mumu 1 geführt wird. Mit ihm äh, chattete Amri äh, quasi bis in die letzten Minuten hinein, bis, äh, während, noch während des Anschlags. Der wurde mehr oder weniger von diesem Mumu 1 betreut. Ähm, und stand äh, auch vorher schon im Regenkontakt zu dem Momo 1 soll ein Tunesier sein, der sich beim IS in Libyen aufgehalten hat. Ähm, auch, das ist auch kein Zufall, denn Amri versuchte äh, fast das ganze Jahr 2016 über in Kontakt zum IS zu treten. Und zwar über ähm, mutmaßlich alte Bekannte, die aus derselben, aus demselben Ort wie er in Tunesien kamen, die sich zum IS äh, begeben hatten. Die, mit denen chattete er, mit denen hatte er Kontakt. Und äh, man muss es so sagen, er äh, drängte sich äh, praktisch auf dem IS äh, für einen Anschlag.
1: Jetzt wussten aber offenbar nicht nur in Tunesien Leute Bescheid, sondern wahrscheinlich auch in Berlin, oder? Äh,
2: das sieht ganz so aus. Ähm, Amri hatte einen relativ großen Bekanntenkreis und auch, war auch relativ gut vernetzt in der äh, Berliner Islamistenszene. Da ist äh, zum einen gewesen sein Freund äh, Bilal B., ein, ebenfalls Tunesier, mit dem er am Abend vor, der, ähm, vor dem Anschlag noch im Wedding Essen war. Ähm, der wurde auch wochenlang ähm, beim Generalbundesanwalt äh, gegen den wurde er ermittelt als Beschuldigter. Ähm, sie gingen eine ganze Zeit lang davon aus, dass er möglicherweise was gewusst haben könnte. Dennoch wurde er dann ähm, wurde er dann äh, wenige Wochen nach der Tat Anfang Februar nach Tunesien abgeschoben. Ähm, dann gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Männer aus dem Umfeld der mittlerweile geschlossenen und damals berüchtigten Fusilet-Moschee, die Amri regelmäßig besuchte. Die, mehrere von denen waren äh, am Tattag, am Nachmittag mit Amri noch Döner essen, beteuern aber nichts gewusst zu haben. Einer hat äh, nur für den Tattag einen beim is äh, beliebten äh, Informationskanal bei Telegram abonniert und ihn eine Stunde nach der Tat äh, wieder deaktiviert, als hätte er nur auf die Nachricht gewartet.
1: Ihr schreibt, Amri war umstellt von V-Leuten. Ein Beamter hat euch gesagt, es sei eine wundervoll überwachte Struktur gewesen. Warum hat denn dann trotzdem im entscheidenden Moment keine der Quellen eine Warnung ausgesprochen?
2: Das ist tatsächlich eine der entscheidenden Fragen, die auch noch nicht restlos geklärt sind. Tatsächlich war das Netz sehr dicht. Insgesamt haben wir acht V-Leute gezählt. Ähm, die äh, Kontakt mit Amri hatten, ähm, die äh, begonnen in Nordrhein-Westfalen, wo er zuerst wohnte, bis nach Berlin, wo er dann am Ende äh, gelebt hat, ähm, ihm äh, immer wieder äh, begegneten. Und ähm, in Nordrhein-Westfalen lief es eigentlich auch ganz gut, da war die sogenannte VP01, ähm, die sehr eng an Amri dran war und auch sehr früh meldete, dass der etwas vorhat. Das heißt, er hat regelmäßig über Amri berichtet, hat gesagt, der plant einen Anschlag, ähm, ist überall mit ihm hingefahren. Ähm, das Problem war, dass der im äh, Herbst 2016 aufflog, das heißt, aus dem Milieu nicht mehr berichten konnte. Und von da an verlor sich so ein bisschen die Spur. zwar hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz auch einen V-Mann explizit auf Amri angesetzt. Nur der berichtete nicht. Das erste Mal, dass der über Amri was berichtete, war zwei Tage nach der Tat. Und das war dann einfach zu spät. Die Fusilet-Moschee war Ziel der der des Landes Landeskriminalamts und aber auch des Bundesamts für Verfassungsschutz. Die haben da explizit, das LKA Berlin hatte drei Vormänner, die dort unterwegs waren. Die sollten das überprüfen, überprüfen, und trotzdem äh, ist ist Amri nicht aufgefallen. Und das erinnert so ein bisschen an die Situation beim NSU damals. Also eine Szene, die relativ, die relativ gut durchsetzt ist mit, äh, mit V-Leuten, ähm, aber bei der am Ende die V-Leute entweder ähm, nichts gehört haben oder äh, nichts gesagt haben oder beides. Und ähm, das ist irgendwie keine keine äh, gute Erkenntnis.
1: Also auch zwei Jahre nach dem Anschlag gibt es noch viele offene Fragen. Das waren ja in Auszügen die Rechercheergebnisse einer großen Recherche der Zeit und den Artikel von Fritz Zimmermann und seinen Kollegen, den verlinke ich Ihnen natürlich. Vielen Dank dir, Fritz. Gerne. Und sonst so? Gestern rief ich ja dazu auf, Fotos aus der Bahn zu schicken, falls Sie denn mit der Bahn unterwegs sind. Wir hatten ja nämlich über die dringenden Reformen bei der Bahn gesprochen. Und tatsächlich, ich habe Post bekommen, zum Beispiel aus Madrid oder aus Frankfurt am Main. Und hat mich sehr gefreut, weil das ist für uns schreibende Journalisten ja auch neu, dass wir mit dem Podcast Journalismus für Sie ja in ganz anderen Situationen erlebbar machen. Ist auch für mich persönlich eine der schönsten Neuerungen im Jahr 2018 gewesen, wollte ich einfach mal sagen. Machen Sie also weiter damit. Schreiben Sie uns an wasjetzt.zeit.de für Lob, Kritik, Hinweise und auch Anregungen. Er hat den Bezahldienst PayPal mitgegründet, war der erste, der in Facebook investierte, bevor es ja, groß und cool wurde und er war und ist einer der einflussreichsten Investoren im Silicon Valley. Der deutschstämmige Peter Thiel wäre auch so schon eine große Marke gewesen, bis er sich dann 2016 dem Team Trump anschloss und damit endgültig zum Mensch wurde, an dem sich viele reiben und stoßen können. Und vielleicht sind es zu viele gewesen, denn er hat das Silicon Valley jetzt verlassen. Höchste Zeit also für einen Besuch. Und Uwe Jean Häuser, der Zeit, flog zu ihm hin. Und darüber reden wir nun. Hallo Uwe. Hallo. Uwe, was hat Sie denn an der Geschichte gereizt?
3: Ja, Peter Thiel, der ja deutschstämmig ist, in Frankfurt geboren, ähm, hatte sich lange nicht erklärt. Ähm, da, da war viel unser Antagonismus entstanden, viel Feindschaft, ähm, sowohl im Silicon Valley ähm, als auch darüber hinaus in Bezug auf seine Unterstützung zu Trump, die auch nach wie vor anhält, ähm, und dann in Bezug auf die bösen Dinge, die er über das Valley selber gesagt hat und so weiter und ich fand es, es wäre sehr interessant, wenn er sich mal erklären würde und ich hatte ihn gefragt und jetzt war er soweit, gerade dem Land, das ihn sehr interessiert, nämlich Deutschland mal zu erklären, was ihn, was ihn bewegt.
1: Jetzt haben Sie ihn ja dort äh, zweimal getroffen. Einmal in einem neuen Büro und einmal in seiner privaten Villa. Und ich habe auch gesehen, Sie haben ihn, glaube ich, 2014 schon mal auf der Bühne auch befragt zu seinem Buch damals. Ähm, das heißt, Sie wissen eigentlich ganz gut, äh, was ihn so antreibt. Ähm, warum verlässt er denn oder warum hat er das Silicon Valley denn
3: jetzt verlassen? Also ich will nie behaupten, dass man wirklich weiß, was Menschen antreibt. Ähm, aber äh, er, er war, glaube ich, schon einerseits etwas verletzt, äh, darüber wie stark ähm, die Kritik an ihm war, wie Leute ihn auch geschnitten haben. Ähm, er sagt ähm, oder sagte in einem der Gespräche, auch, die Leute fangen fangen gar nicht an mehr mit einem zu reden, sondern ähm, schweigen, vermeiden das Gespräch und so reden hinterm Rücken und so weiter. Das das war wohl für ihn schon ähm, nicht leicht zu ertragen. Aber davon abgesehen hat er auch ähm, zusammen professionelle echte Themen mit dem Silicon Valley, von dem er findet, dass es sich zu sehr eingerichtet hat in so einem Linksliberalen Wir machen die Welt besser ähm, Konsens, und ähm, er glaubt, dass keine Innovation mehr entsteht, wenn alle sich einig sind und das nachpredigen.
1: Da hat er sich ja auch dem Richtigen angeschlossen. Er hat ja mit eng mit Donald Trump äh, zusammen, zumindest in der Kampagne war er da äh, involviert. Ähm, er sagt auch, dass Trump recht hat, wenn er sagt Make America Great Again, weil etwas vorher im Argen lag und bezieht sich dabei explizit auf Silicon Valley, wo ja aber wenn man dem Silicon Valley zuhört, die Welt ja eigentlich von Google und Facebook und den anderen Unternehmen dort jeden Tag ein bisschen besser gemacht wird. Warum ist Thiel denn da anderer Meinung?
3: Na, er glaubt, dass es zwar im Internet erhebliche Innovationen gab in den letzten 15, 20 Jahren, dass aber der Fortschritt insgesamt für die Menschen, der aus Biotechnologie, Gentechnik, Physik und so weiter hervorgeht, sehr minimal gewesen ist. Er nennt das Stagnation, in der wir uns befinden. Und da ist das Internet die kleine Ausnahme. Und ähm, so zu tun... Als ginge, also, als ginge es allen Menschen jetzt besser ähm, und in der Zukunft noch viel besser, äh, das widerstrebt ihm, weil er findet, äh, tatsächlich sind wir nicht mehr so innovativ, wie, wie der Westen vor 20, 30 oder 50 Jahren war.
1: Jetzt haben Sie ihn ja auch getroffen und er hat Ihnen ja auch gesagt, dass er eigentlich nicht altern will oder dass er unendlich lange leben möchte, etwas überspitzt gesagt. Können Sie das vielleicht kurz erklären?
3: Na, schon lange investiert er in, in Wissenschaftler und deren Forschung, die glauben, dass man das, das Altern stoppen kann gentechnisch, biomedizinisch und so weiter. Und er sagt auch ähm, heute, dass er alles versucht, äh, um selber bei sich äh, diesen Prozess zu stoppen. Ähm, er nimmt also Hormone, Nahrungsergänzungsmittel und so weiter ähm, und hat auch einen Chief Medical Officer. Ähm, neuerdings schwört er aber, und das verrät er eben auch in dem Gespräch, ähm, auf ein Diabetikermittel eigentlich, ähm, was sich mittlerweile äh, als Mittel auch gegen Krebs herausgestellt hat, als vorbeugend. Es das heißt Metformen und das ist sein neuester Tipp auf diesem Sektor.
1: Peter Thiel, also ein spannender Mann mit sehr starken Thesen. Und das war jetzt nur ein Ausschnitt von dem ganzen Text, den der Wirtschaftsrestaurier der Zeit, Uwe Schoenheuser, geschrieben hat. Den Text finden Sie in der aktuellen Ausgabe der Zeit, die ausnahmsweise schon heute am Mittwoch erscheint. Vielen Dank Ihnen, Uwe, für den Einblick. Gerne. Und das war was jetzt an diesem Mittwoch. Eine neue Folge von uns. Mit mir hören Sie morgen wieder. Bis dahin.
3: Sie waren ja schon mal bei uns zuerst im Podcast, haben Sie, glaube ich, geschrieben, ne? Ähm, ja, ich, ich glaube zwei oder dreimal. Hm. Ah ja, genau. Zuletzt okay. haben wir was gemacht über den Zeitwirtschaftsrat mit Laura.